0: Sean bienvenidos a pláticas marinadas, donde el alcohol y la amistad convergen. Sean bienvenidos marinados esta tercera.
1: Creo que le dimos todo el
0: tiempo. Sí. Que un poco sí, Déjese, sí, sí, ya sí, queda. En,
1: en, Hagan de cuenta es que, que quedó bien.
0: El tercer capítulo de la spooky season,
1: sí no.
2: Uh -huh. Tercero, cuarto. Tercero. Cuarto. Tercero. Cuarto, ¿no?
1: Tercero.
2: Tercero. El quinto sí, es el sí. de... No me acuerdo, pero el seis es el de espiritismo. Ah, pues mira, el quinto es uno antes de espiritismo.
1: Fue espiritismo, luego... Eh, psicofonías. Y no. Gente. Sí. Es no.
2: espiritismo, es, sí, es el cuarto. Espiritismo, terror en los cómics psicofonías. Ah, es este. cierto,
1: es que yo estoy contando con los que tengo publicados. Ah. De acuerdo a las <risa> infografías, ahí me voy yendo, pero no, sí, es cierto, tienes
0: razón. Ah, entonces, <risa> en este cuarto episodio de Spooky Season, <risa> lo que les traemos son leyendas. Uy. Un poquito de, de contexto de qué son las leyendas y eh, la idea es enfocarnos en leyendas de terror ¿No? El maridaje ahora está a cargo nuevamente de nuestra bella producción
1: Hola ¿No? Te voy a mostrar las no uñas pero
2: hoy las uñas no están producidas eh,
1: No, no ha dado tiempo de hacer esas cosas de ah,
2: niña bueno. <ríe> <ríe> Solo cosas de niño
1: <ríe> No, este, cosas de, de artista de manualidades y cosas esas que no permiten que uno tenga uñas largas, entonces no, no se dio, esta semana bueno, no, no, bueno, estoy, no, no estoy de, de glamour. No,
0: bueno. <risa> entonces, es el tema de esta semana, sé con qué quieran iniciar?
2: pues una pequeña explicación rápida de qué son las leyendas, no estaré mal. No, por mi parte, la, la poca investigación que hice. Que esto, ahora sí lo prometo, sí había hecho investigación, sí lo había leído, pero se me olvidó ponerlo en el Word y, y se me olvidó con todo lo que he traído estos, estos días. Sí. Entonces, bueno, uh, digamos que a grandes rasgos, a lo que yo me acuerdo, ahorita ustedes me, me tratan de completar Va un poquito. Vamos a
1: completando aquí entre todos.
2: Las leyendas prácticamente son tradiciones orales. Se escucha feo, pero es eso. No <risa> piensen mal que es una tradición. ¡Oh! No. Este, no, se, no se me vayan a quedar todos paralelos así de, ¿eh? <risa> Referencia para los que vean, oigan a las damitas histér histéricas.
1: Paralelas. Paralelas. <risa> este, bien hipotenusas. Bien hipotenusados.
2: Este, bueno, son tradiciones orales, tradiciones habladas, que prácticamente empiezan. ...empezaron a lo mejor como un cuento como una advertencia para los niños... ...para la gente adulta y que se fue transmitiendo de persona en persona de forma hablada. Y pues obviamente esto a su vez fue sufriendo modificaciones, se le fue añadiendo cosas... ...tiene su parte mística, su parte fantástica si lo queremos ver así... ...pero también tiene estas partes arraigadas a la realidad... Entonces, como que tiene un poco de ambas, pero para que sea una leyenda y no un cuento, tiene que ser precisamente eso, que sea una tradición ya, que uh -huh. muchas veces pasa que cada pueblo tiene sus tradiciones, tiene sus leyendas, pero al final de cuentas hay leyendas que se transmiten entre muchos pueblos y termina siendo muy parecida una de otra. Uh
1: -huh. Algo que puedo agregar a tu explicación... Uy, por lo menos por decirme menso agregar agregar no corregir eh, es por lo menos de manera local aquí en méxico eh, eran antes antes las leyendas eran algo que nos podían que encontrábamos para dar explicación a cosas que que no no le encontrábamos sentido como tal a las Cosas de la naturaleza, al sol, al día, a la noche, a, la, a las cosas que no podíamos eh, descifrar de una manera muy lógica que eran. Y entonces se les daba estas eh, historias fantásticas. Eh, que se fueron contando de generación en generación y posteriormente en la época de la colonia se fueron reinventando de una manera diferente eh, conforme pues a las nuevas generaciones. este sí. Y sí, sí, es más o menos como lo mismo, pero como de una manera un poco más local.
0: Eh, de, uh, un poco... Uniendo todo lo que han dicho ¿no? en esta gran investigación que hice durante esperaba que se instalaran unas cosas en la oficina. Este pues vaya, ¿no? O si sea, sí dicen, o lo que estuve leyendo es que es una narración, justamente, de, duro, de dudosa veracidad, ¿no? Que es esa parte de fantasía que decías, pero siempre en un tiempo y en un espacio real. Sí. No, justamente lo que decías de que podrían haber sido en un inicio para los niños, también de lo que vi es que se dividen en, en distintas formas, o al menos se dividen en dos grandes grupos, tipo de leyenda, que es por origen o por temática. Oh, ok. No, las de temática justamente hacían hincapié en las infantiles, Viene una explicación más bonita, más más elaborada. más rimbombante. más rimbombante. a como yo lo entendí, es una fábula. Mm. ¿No? Al final sí. del día, o sea, más o menos de lo que explicaba, era justamente esta parte de, de explicarle algo a un niño, ¿no? Y la leyenda que, que ellos usan, como ejemplo, es la del arco iris. Mm. Pero cuando la di ah, fue ya. así como que... De, esto lo siento más como un, este una fábula, Ajá. que
2: como una leyenda lo, al concepto que tenemos. Sí, porque bien que mal, digamos, las leyendas las hemos tomado, o al menos en México o en el centro del país, con cosas sobrenaturales. Porque no es lo mismo hablar, digamos, del chupacabras, de del vampiro de, de Guadalajara, por así decirlo, bueno, que ese sí es un poco más leyenda. Pero por decir, del chupacabras en específico, que eso entra más un poco en la parte de criptozoología, pinche mosca.
1: <risa> y me voy tratando de cazar una mosca. <risa> es,
2: pero, pero por decir, no es, lo que les he, no es lo mismo hablar de criptozoología que lo del chupacabras, que es más como de estos animales misteriosos, a que hablemos de una... De una leyenda, porque las leyendas casi siempre son con fantasmas, o son con lugares, uh -huh. o con cosas endemoniadas. Simplemente la creencia que se tiene en algunos pueblos, todavía por desgracia, de que los búhos o las lechuzas son brujas. Uh -huh. Y, pues, a final de cuentas, no. Una cosa es, digamos, los nahuales, que entra dentro de un bestiario uh -huh. local, por así decirlo bestiario, mitología más bien, a una leyenda que tiene esta tradición de ser platicada, de todo lo que conlleva toda esta historia porque las leyendas como tal no es nada más como que el personaje, sino es toda la historia que viene atrás de él
1: May difiere un poco porque igual de estas bestias, de estos monstruos Ajá. nacieron de leyendas también tienen sus propias leyendas
0: los nahuales
1: sí. dentro de cada región tienen una leyenda de ah el Nahual de tal o la bestia de no sé, dos cabezas y cuerpo de quién sabe bueno, qué, sí. también tienen sus leyendas. Entonces
2: tienen su historia nacen atrás.
1: de porque yo creo que en su momento hubo algo, un suceso que pues la gente se quedó como de ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Y tuvieron que darle una razón
2: Sí uh -huh.
1: Y entonces nació A partir de una leyenda Una criatura que fue responsable De esa situación
2: uh, Bueno, sí, pero por decir
1: Y ya luego, se nada más se contó Que había tal monstruo Y no se contó la leyenda Yo creo que en ese, en en ese, ese inter... lapso Se perdió un poco
2: En el intercambio de las de los dichos fue donde uh -huh. se fue perdiendo es como le pasó
0: a esta frase famosa de ¿qué hora tienes? Está, a esta hora te asaltaron que viene justamente de una leyenda de una historia de un señor que hace un pacto y que dice ¿ah sabes qué? a las 11 cada día tú vas a salir y vas a matar al primero que pase por tu portón
1: sí, sí, sí. Justo, justo leí esa este, y, y era porque el señor, según esto, quería encontrar al al, al don donde, eh, con el que su mujer le ponía el cuerno, pero ahí, ahí va la otra parte, la gente supo que esta persona, que sí fue real, eh, desapareció y que se cometieron ciertos asesinatos, eso es lo que la gente supo y la historia que se inventó. Pero la historia detrás de esa leyenda, más o menos, porque también no me, no me acuerdo de memoria, este, se dio porque el, la persona a la que mataron estaba haciendo cosas medio corruptas. Entonces la gente, bueno, más bien el gobierno, para que no supieran sus tranzas, dijo, vamos a inventar esta historia. Y entonces fue la historia que se fue transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo, y realmente nada más era llenda. para tapar una cosa. Entonces también, sí, también ahí ahí volvemos a lo mismo de que era la, lo que la gente o lo que en este caso el gobierno inventó para encontrarle una razón a algo, cuando a lo mejor la, la verdadera razón era otra.
2: <risa> Las famosas cajas de humo.
1: Ajá, cortinas de humo. No, La caja las cajas caja chinas, China. bueno,
2: ahí iba, ahí iba, es que iban los dos conceptos Ajá. en uno solo. Sí, más eh, bueno, les comentamos que es esto más o menos, y bueno, al menos para lo que es el, el capítulo de hoy, queremos cambiarle un poquito, queremos darles tanto un una pequeña sorpresa a ustedes que nos están viendo y a los que nos están escuchando, una sorpresa un poquito mayor, porque les vamos a narrar varias leyendas, al menos dos cada uno. Ok. Entonces, la primera que vamos a contar, las primeras tres, uno cada uno, va a estar todavía en este formato de video, obviamente lo que nos escuchan lo van a tener, pero como realmente... Hemos tenido un poco más de afluencia en la parte auditiva nada más, en los podcasts como tal. A ellos, se, en ese formato de audio, vamos a transmitir las últimas tres, ¿de acuerdo? De todas formas, cuando salga el video, van a tener ahí este, su parte, que va a tener su edición. Esperamos que sea una edición chula. <risa> Pero sí, al menos queremos, este, hacer esto, también para darle un poquito de dinamismo al, al formato de los videos y al formato del, de cómo lo narramos todo. Mm -hmm. Que digo, aquí ya tenemos un experto en narración. <risa>
1: experto, El señor pero... locutor. <risa> <risa>
2: <risa> Cálmate, este, Bárbara gitona
1: Ah, ¿por qué? Porque sí hablas, así hablaste ahorita. De repente se me pegan, perdón. Me robó este, personalidades de otra persona. <risa>
0: Pues sí, 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 me ayuda a seguir practicando. Porque ya tiene rato que no mastereo y no sé si voy a masterear en, en
1: este próximo Showdown. Entonces,
0: sirve.
2: sirve, sirve, sirve. ¿Algo más que quieran agregar?
1: Antes de las. Antes de, empezar con, Antes de la... empezar
2: con lo pesado.
1: Pues nada, que si alguno tiene alguna otra leyenda, además de las que contemos, que igual las comparta con los demás.
2: Sí, que digo, Este, esencialmente escogimos leyendas que no sean tan frecuentes, algunas.
1: Bueno, yo agarré al menos comunes. una. Vez. ¿Sí? Tú agarraste la que no era común y los demás y ah, bueno. las populares.
2: Bueno, pero pues me refiero a las populares, por decir con la leyenda de la llorona, la mulata de Córdoba. Ah, no, sí, que sí vas a decir la de la llorona. Se me Acaba olvidó. de decir la que voy a contar. Una, una de ellas.
1: Pero bueno, explicada de una manera yo creo que diferente. Sí, o un con un poco más de contexto.
2: Con un poco más de trasfondo, porque casi no, he, no había escuchado a nadie que mencionara ese pequeño detalle que vas a dar. Uh -huh. Entonces, este, también si ustedes conocen algunas, e incluso que si quisieran venir a narrar alguna todavía, nada más contáctenos, nos ponemos de acuerdo, y pues podemos ver qué, qué podemos hacer entre todos. Uh -huh. Algún video, algún algún audio extra para, para, los para los podcasts. Podcast. Uh -huh. Entonces, no hay ningún problema, platíquenos, a ver qué, también, a ver qué les, parece, qué les parece este formato, porque digo, ahorita estamos con leyendas, en específico, digamos, un poquito más leyendas como que de fantasmas, y así por la época, pero también hay que tener en cuenta que las leyendas no solamente son de esta época. Claro. Tenemos contarle. los cuentos de Navidad que se podrían interpretar como leyendas, sí, dependiendo de la región, como lo del, los cuentos del Yule, del Walpurgis, todo lo que lleva es en la región escandinava, leyendas incluso de este... leyendas heroicas, el rey Arturo, uh -huh. todo todo eso... Bueno, que Lance lo desparte parte de Arturo. Ajá,
0: y dependiendo de, de qué heroísmo es, podría caer en, en, en las religiosas, porque estaba también la de... Ay, pinche Casadragones. ¿Se va a caer el nombre de este santo?
2: De Pendragón, no. No, no, no. Casadragones. Jorge
0: Casadragones.
2: Creo que sí. No así. me acuerdo ay,
0: sí no lo no, conozco.
2: Eh, digamos, las, las leyendas de Gilgamesh o las historias de ah, Gilgamesh. No es el primer héroe. Todo, todo, eh, como decíamos, las leyendas son tradiciones orales, hay leyendas en todo el mundo, incluso las leyendas del ave fénix, de los dragones, cómo se manejan en cada región, por lo mismo de que sabemos que uno son los dragones oh, sí, occidentales los dragones, y los orientales, hay, hay, tipos, hay muchos, muchos tipos. Sí. Entonces, aquí vamos a dar nuestro granito de arena, también para dar a conocer más pues, nuestro país, nuestras... Creencias, todo, todo lo que nos enriquece culturalmente. Entonces vamos a apagar las luces y regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos con ustedes. Este, como ven, como ven o no ven, ¿Ah, sí? este, estamos aprendiendo esto. Entonces aguanten, necesitamos ver bien cómo hacerlo. Porque la idea era que quedara todo oscuro. Y este sí. sí, ya digo que sí Es que también me está el reflejo y no veo bien la pantalla sí, Te alumbro
1: para que te veas sí ah, Sonríe para que te veas
2: <risa> Entonces este está un poquito más oscuro de lo normal Y vamos a empezar a contarles ¿Quién quiere comenzar?
1: Yo, para que se me quiten un poco los nervios la historia que, le voy a, que les voy a contar, eh, creo que es conocida por todos de manera muy general y en muchas versiones. Tenemos muchas, muchas versiones de esta leyenda, La Llorona. Eh, pero, eh, de hecho, llegué a ella eh, por nuestra investigación de una manera muy curiosa. Eh, habíamos tenido... Habíamos pensado... Eh, Tener un capítulo de bestiario que <risa> finalmente no salió a la luz. Este, se
2: nos dificultó un poquito ese ese sí, capítulo.
1: Hubo, hubo muchos sí. bloqueos en ese capítulo y dijimos, por algo, no salió. Eh, y en este eh, capítulo, Memo me pasó un nombre de un juego suyo que se llama Nahual.
2: No, es no. en mitos y leyendas. Una de las. Ya más o menos les había comentado uh -huh. de qué va el juego. Eh varios capítulos atrás, es este mitos y leyendas, es un TCG, un trading card game, pero de la expan hay expansiones por regiones, por así decirlo, y una de ellas ya fue México, uh -huh. pero fue para el México prehispánico, donde meten un poco de la cultura mexica, la, mul la cultura azteca, de los mayas, y dentro de eso hay... Habían, hay dos cartas ahí, en específico, que estábamos viendo, parece. La primera de los en Zontle, no.
1: Eh, ay, no me puedo acordar. Mm. Era la de los 100 conejos.
2: 400 conejos.
1: 400 conejos. Muchos conejos. Muchos conejos. Este, <risa> esa también está muy linda. Yo creo que se las puedo poner en una infografía. Este, y la otra era de si Sihuacuatl. Y ahí va mi primera disculpa, porque la verdad es que no solemos pronunciar. Eh, este, tipo este, de... Tipo de nombres, este tipo de ¿sí? nombres, ese eh, tipo de nombres. Entonces, si llego a equivocarme, una disculpita, porque se me lengua la traba. Entonces, este, les vengo a contar la historia de la leyenda, ya con un trasfondo en, en el que les cuento una primera versión o un primer origen eh, a partir del. De lo que se creía o de lo que se sabía de una diosa, de una diosa prehispánica. Entonces, voy a dar comienzo. Ah, sí. Memo me está acercando una vela, pero siento que me va a quemar los bigotes. este Ponla, ponla aquí, vida mía, por favor. ¡No! <ríe> Ay, espera, espera. Sihuacuátl. Era una deidad mexica, la cual tiene cuerpo de serpiente y cabeza de mujer. En otras fuentes es descrita como una mujer madura con la cara pintada de rojo y negro. En la cabeza lleva un tocado de plumas de águila vestida con una blusa roja y una falda blanca con caracolillos. En la mano derecha lleva un instrumento para tejer y en la mano izquierda un escudo que hace juego con su tocado. Siguacoatl, la señora de la serpiente, era la deidad de las mujeres junto con las Siguateteo, que mueren al dar a luz, porque fue la primera mujer en dar a luz, considerada por ello protectora de los partos y en especial de las mujeres muertas al dar a luz. Siguacoatl regía sobre el Siguateteo, que eran las almas de las mujeres nobles que habían muerto en el parto. Se decía que se les podía encontrar en los cruces de caminos llorando por sus hijos y a veces se las consideraba enviadas desde el Mictlán, el inframundo. Ellas bajan a la tierra en ciertos días dedicados a ellas en el calendario, con el fin de espantar en las encrucijadas de los caminos, y ellas son fatales para los niños. Estas figuras fantasmales se asemejan a la leyenda celta gaélica de las fangis. Son espíritus femeninos que, según la leyenda, se aparecen a una persona para anunciar con sus gemidos la muerte de un pariente cercano. Cuando llegaron los españoles, tomaron la creencia de Zihuacoatl y la modificaron, dando lugar a la leyenda de la llorona. En Visión de los Vencidos, una obra de Garibay y León Portilla, se recogen los presagios que los mexicas, el Imperio de México prehispánico, recibieron de sus deidades antes de la llegada de los españoles. La deidad Ziguacoatl, 10 años antes de la llegada de los españoles, había previsto la desgracia que caería sobre los mexicanos. Por esas fechas empezó a hacer sus apariciones en el antiguo lago de Texcoco. La deidad lloraba y gritaba de manera angustiosa por la desgracia que iba a caer a los de su raza. Desde la época prehispánica, el Monte Tepeyac había sido un centro de devoción religiosa para los habitantes del Valle de México. En esta eminencia geográfica, localizada en lo que fuera la ribera occidental del lago de Texcoco, se encontraba el santuario más importante de la divinidad náhuatl de la tierra y la fertilidad. Los sacerdotes diestros en la astrología determinaban sobre los próximos sucesos que habría de acontecerle a los mexicanos, desde la muerte guerra, esclavitud, etc. Moctezuma, un gobernante supersticioso, temía lo peor. Los sacerdotes decían que Sihuacuatl, la diosa, había salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenir de la suerte que correrían los mexicas. Subían siempre a lo alto del templo y pudieron ver hacia el oriente una figura blanca, con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente dos pequeños cornezuelos. Arrastrando o flotando una cauda de tela tan vaporosa Que se ondulaba con el viento y con su desgarrador grito ¿A dónde irás? ¿A dónde os podré llevar para que escapáis a tan funesto destino? Hijos míos, estáis a punto de perderos Curiosamente, con la conquista de los españoles El eco del Sihuacóatl se dispersó Y en cada región se fusionó con la imagen de varias deidades femeninas Ahuicanime, la necesitada y la sediente Deidad del hambre de los tarascos de Michoacán Xtabay Deidad del suicidio según los mayas de la península de Yucatán Xonai Kekuya La señora de la red de carne Deidad de la muerte del inframundo y de la lujuria entre los zapotecos en Oaxaca Como podrán escuchar esta deidad Esta protectora De los partos y de las mujeres Que morían durante El embarazo y que perdían a sus hijos Se fue transformando eh, De generación en generación Hasta llegada De la conquista en la que se le Dio otra Versión a, al y, y creo que Arraigada a lo que fue Algún inicio ¿no? Por a una protectora a la madre ¿no? Uh -huh. Y ya después se fue transformando de otras maneras y en otras versiones dependiendo de la región.
2: Que a final de cuentas la región, digamos la central, la tenemos como la, la llorona. Uh -huh. Y lo que más arraigamos de su inicio como tal es el grito. Uh -huh. El, ¡ay, Ay mis, mis hijos!
1: hijos. <risa> sí, pero creo que esta versión es de las que más me ha gustado. Que haya sido una deidad protectora y que como nosotros sus hijos
2: Somos haya visto nos por perdió. nosotros. Uh
1: -huh. Se me hizo como bonita, triste.
2: <risa> ¿Volado? Amo yo, amo yo. De
1: todos modos.
0: No pedir el se prende.
1: Encendiendo su cigarrito con velita. <risa> se
0: Y está bien iniciar así. Porque lo que, lo que yo les voy a contar... ...es acerca del Callejón del Diablo. Esta estrecha calle... ...que recorre desde Campana... ...hasta Avenida de Río Miscuaca... ...es la que hoy... ...se conoce como el Callejón del Diablo. Antaño... ...este lugar era un pasadizo... ...lleno de árboles... ...por el cual no muchos se atreverían a pasar. Pues se cuenta y aseguran que entre las ramas un ente maligno vivía. Y es que de hecho, se cuenta que alguna vez un hombre que intentó caminar por ahí y antes de encontrar la salida se topó con el mismísimo diablo. Al verlo, perdió el conocimiento y cuando despertó, notó que todo a su alrededor no dejaba de girar y que el suelo sobre el que se encontraba comenzaba a hundirse.
2: <risa>
0: Una pequeña historia que, que me agradó es parte de... De, de lo que ya es un poquito más actual. ¿No
2: están? Sí. ¿Tan atrás? Está. Pero por decir, esa también yo la... En, ahora sí que en esa investigación que dice sí hice... <risa> este, también comentan que a partir de esos sucesos y de que un militar, si mal no me acuerdo, un coronel le pasó algo parecido, fue que le empezaron a dejar ofrendas. Uh -huh. En el... Al no me acuerdo si tiene un altar sí, sí. o en el árbol al lado de ese altar. Precisamente para que no se desaparezca. Porque es a, fi a final de cuentas es un callejón que sigue siendo concurrido. Uh -huh. Pero para evitar todo esto, ya le dejan ofrendas. Eso es
1: lo interesante, ¿no? De este tipo de leyendas que... Algunas son en lugares como muy exactos Reales, y es así como de, Estoy pasando por el callejón mm -hmm.
2: Corre <risa> Corre Que depende del callejón, porque ya ven que está el del beso El del sapo y así ah,
1: Pero el callejón del beso ese está más bonito
0: Sí de, Al final de cuentas lo que comentábamos hace Unos cuantos episodios, que estaba también en cañitas ¿No? Mm -hmm. Sí Y de repente pasar por ahí, o toda la concepción que teníamos Y después de pasar es lo que te Y ya eso es todo <risa> eh. Inserté meme de los pingüinos ¡Está horrible!
2: Sí Pero por decir ¿Cuántos de nosotros No hemos tenido que viajar A lo mejor en carretera de noche Tener que pasar Por zonas despobladas Durante kilómetros Voltear a ambos lados Y que no hubiera nada y es así también en las zonas boscosas, sobre todo geográficamente de México hacia el sur. Tenemos, bueno, de México, de la ciudad de México hacia el sur, tenemos que cruzar mucho cerro. De hecho, para salir de la ciudad, a cualquier lado. Estamos en un valle, pero curiosamente lo que es la zona sur es la más boscosa. Y es precisamente donde inicia nuestra leyenda. En esa carretera federal. Distrito Federal. Cuernavaca todavía con ese nombre. Actualmente ya es Ciudad de México. Cuernavaca. Tienes que pasar las áreas de Xochimilco. Tlalpan. Topilejo. Todas esas zonas. Boscosas y de monte. Sin embargo va sobre el camino y poco a poco empiezas a ver cómo va quedando la, la civilización atrás. Cómo cada vez son menos las casas y más los árboles que te empiezas a topar en el camino. Hasta el punto en el que empiezas a sentir un sentimiento de desolación y de nada más seguir acelerando con la esperanza de que no te pase nada. Y es ahí cuando de repente vemos un carro rojo. Ese carro rojo que curiosamente tiene fiesta Y es una fiesta muy particular Es de dos, tres, cuatro hasta cinco mujeres Mujeres muy bellas Las cuales te empiezan a invitar a pasar el rato con ellas Para hacer más liviano el camino y todo Incluso te van, te van siguiendo, van siguiendo tu ritmo ...durante todo el tiempo que te siguen... ...te están invitando a que pases con ellas al carro... ...este... ...tipo de carro muchas veces se puede tomar como deportivo... ...o como un poquito más discreto... ...pero la mayoría de las veces es un carro... ...ya para la... ...para esta actualidad viejo... ...un Valiant... ...68, 69... ...poco tiempo después... Si es que uno decide ir con ellas hacia la fiesta Es cuando en las noticias aparece un cuerpo tirado al lado de la carretera Esta leyenda me agradó mucho y se me hizo medio tétrica Porque es una carretera que bien que mal sigue siendo muy transitada que bien, que mal, tiene muchos accidentes por lo peligrosa que es. Y sin embargo, a pesar de todo, sigue siendo algo muy actual. Que por muy vieja que sea, que haya iniciado, sigue siendo algo que a todos los camioneros, a todos los camineros de la zona, quieren evitar.
1: Ay, nanita.
2: <risa> Únicamente para finalizar... El color de este carro es rojo Y se tiene la creencia de que es por la sangre de todas las víctimas que ha cobrado ¡Ay, qué me <risa> <risa> Y bueno, aguantenos dos segundos no, la Bueno, eh, por el momento, aquí en YouTube va a ser todo. Los invitamos a que terminen el capítulo en ACAS, en Spotify, en YouTube Music, Amazon Music, tal vez Deezer. Ahí sí, todavía estamos viendo sí. qué onda. De yo, sí está activa la integración.
1: Igual para adelantarles eh, que algunas de las leyendas, eh, voy a dejarles un link en... ...en el link tree ...en la parte de extras... ...es hasta abajo... ...este... ...a un libro de descarga libre... ...por si quieren leer algunas... ...están muy interesantes... Eh, ...es de... ...monstruos mexicanos... Eh, ...entonces ahí pueden... ...leer algunas otras leyendas... ...que sean de su interés... ...igual... ...repito... ...si tienen alguna otra... ...que quieran contar... ...compartir... ...para los demás... ...pues pueden dejarlas... ...en nuestras redes sociales...
2: ...sí... ...y... ...como siempre... Muchas gracias, Marinados, por habernos acompañado. Esperemos que estos 20, 30 minutitos, 40 parece ser.
1: <risa> Los que no tenían nada de qué hablar. Bueno, no, no son
2: 40, es menos, <risa> sí, es un no poquito sé. menos. Bueno,
1: como media
2: hora. Como media hora, pero muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos sus comentarios, que nos digan, ¿les gustó, no les gustó? ¿Quieren que repitamos otras leyendas? ¿Quieren que hagamos el mismo método, pero a lo mejor con narraciones de cortos de algún libro o algo uh -huh. así que entre los tres podemos hacerlo, nos avisan y esperamos que se la sigan pasando bien y que próximamente tengan una feliz fiesta un feliz Halloween o feliz día de brujas o feliz día de, día de, muertos. Día de muertos que día esa es una fecha. discusión que estará pronta para venir uh -huh. salud
1: salud
2: salud Sale,
1: bye. A Aluxes, chaneques Ciguajes. Hace varios siglos, poco antes de la guerra de conquista, el suelo de todo el territorio mexicano se conmocionó en una especie de cosquilla. Y es que allá, en el subsuelo, los muertos adivinaron la hecatombe que se avecinaba y salieron de su sopor eterno. Sus almas surgieron por los poros de la tierra, los manantiales y las grietas entre los montes, para asistir a una extraña reunión nocturna convocada por Chane, el dios del agua y la tierra. Esos espíritus de los ancestros tomaron la forma de hombrecillos para aparecerse en el mundo de los vivos. Poseían grandes orejas que les permitían escuchar de muy lejos cualquier signo de amenaza para sus pueblos. Y puesto que venían de regreso del inframundo, tenían los pies volteados al revés. Se unieron alrededor de una hoguera haciendo gran a la caraca. Bailaban, saltaban, se correteaban unos a otros levantando torbellinos de aire, reían y lanzaban agudos gemidos que se extendieron por los campos. Estaban frenéticos de alegría por haber recobrado la existencia. Jiji, juju, jojai, gritaban unos. Ajuy, ajui, silbaban otros. Ucha, ucha, ucha vociferaban los más traviesos pisándole la cola a los demás unos indios que pasaban cerca de ahí escucharon la escalofriante alegravía que surgía del corazón del monte y corrieron despavoridos a sus casas el dios chana intentó poner orden Ey, amigos silencio no lo saqué del mundo de los muertos para venir a divertirse sino para llevar a cabo una importante misión entre los hombres los endiablados duendes siguieron con su relajo sin prestar la atención. No se hagan guajes, gritó exasperado el dios. Levantó sus poderosos brazos y paralizó de golpe a los duendes, que en extrañas posturas, uno con la pierna levantada, otro con los brazos retrocidos, alguno más con la cabeza girada y la lengua de fuera, quedaron convertidos en estatuillas de barro como las que aún pueden encontrarse entre las ruinas arqueológicas o enterradas en los sembradíos. Ahora sí me escucharán, rigió Chane. Vendrán hombres de muy lejos a contagiar enfermedades, a destruir las milpas y a robarse el tesoro de nuestras pirámides y templos. Ustedes deben ahuyentarlos y ayudar así a nuestra gente. Los duendes levantaron sus grandes orejas de murciélago y se miraron unos a otros perplejos. Saliendo del pasmo, uno de ellos replicó ¿Y cómo vamos a lograr eso con esta ridícula estatura que tenemos? Les daré poderes, contestó Chani Podrán asustar, encantar, enfermar o curar a los niños Proteger o robar la mente de los hombres Y devorar el alma de quienes no respeten a la naturaleza O a las sabias costumbres de antaño Los hombrecillos asintieron maliciosamente Fingieron que obedecerían el mandato del dios Chane. ¿Satisfecho? Les devolvió la movilidad y, señalando a cada uno de los puntos cardinales, exclamó. Ustedes, los que están a mi derecha, serán llamados chaneques y se dispersarán por las regiones del centro y del este. Ustedes, los que se encuentran a mis espaldas, se apod apodarán a Luxes, e irán al sur como el camino es largo, calzarán resistentes alpargatas y llevarán arcabuces para cazar conejos. Y por último, dijo dirigiéndose a un grupo de criaturas que hacían gestos a sus espaldas, los que tienen el cuerpo cubierto de granos viajarán hacia el oeste e irán esparciendo sus granos por la vegetación, para que la gente sepa que ustedes andan por ahí, vigilando. Pero eso sí, absolutamente todos deben portarse bien. ¿Qué? reclamó uno de los aluces. No volvimos a la vida para aburrirnos como ñoños. ¿Por qué habríamos de portarnos bien si nos topamos con personas groseras o malvadas? Es cierto, gruñó otro de los hombrecillos. Si voy a trabajar vigilando las milpas y graneros, al menos exijo que los campesinos me honren quemando copal y ofreciéndome regalos, como gallinas, cigarros o saca con miel. ¡Oh, cuánto extraño esa delicia! —Está bien —concedió Chane—, la gente deberá honrarlos y tenerlos contentos, pero no abusen. Recuerden quiénes son los verdaderos enemigos. —¿Y no podemos espantar a todos de vez en cuando? —preguntó uno de los guajes, con ojos chispeantes de malicia. —Digo, solo para que nos respeten. Un silbido de aceptación unánime se extendió como un ciclón entre los árboles. Chane frunció el ceño, pero asintió. Consciente de que no se puede esperar plena sumisión de los espíritus de, de ultratumba. Resignado a conformarse con ese extraño ejército de ayudantes, sopló sobre los sombreros de los aluxes, los chaneques y los guajes para otorgarles el don con la inquieta presencia de aquella multitud de criaturas. Un centenar de risillas sordas contaminó la noche. Para colmo, por detrás de la maleza surgió otro grupo de color negro, que había permanecido oculto y tramando un malvado plan. Nosotros no estamos de acuerdo, farfulló el chaneque líder, poniendo las manos en la cintura en gesto desafiante. Salimos de las profundidades para castigar a los humanos, no solo a los feroces conquistadores, sino también a los nativos que ya se olvidaron de rezar por nosotros, sus, sus ancestros. Y como no pensamos volver al infierno, robaremos las mentes y el espíritu de todos aquellos que podamos, e incluso devoraremos sus almas para seguir con vida siempre. —¡Sí! —gritaron a coro los chaneques negros, rodeando al dios Chane. El dios mondó en cólera. —¿Cómo se atreven a rebelarse? —clamó con voz atronadora y haciendo temblar la tierra. —Volverán todos al subsuelo. Los aluxes, asustados ante aquella reacción del dios, fueron dando pasitos hacia atrás, y en un santamén salieron huyendo hacia el sur en medio de vertiginosos arremolinos, Los chaneques blancos corrieron a esconderse en los huecos de los árboles, en las cavernas y en el fondo de los ríos. Los guajes granosos por su parte saltaron como bichos endemoniados hasta llegar a la sierra de Oaxaca. «Aunque seas Dios, no puedes regresar el tiempo», gruñó otro de los chaneques negros. «Nos has liberado de la muerte y no volveremos atrás». Iremos a escondernos a las selvas de Tabasco, y desde hoy, los vivos temblarán a nuestro paso. Chanes sabía que la amenaza era cierta y comprendió cuán grave error había sido dar cuerpo a los espíritus. El terremoto de su ira y frustración hizo que se abriera una zanja bajo sus pies, donde se hundió apesadumbrado, dejando sueltas a todas esas criaturas deformes e impredecibles que pelulan por nuestra tierra.
0: Hace muchos años, en el centro de la ciudad de Mexicali, vivió una señora que maltrataba mucho a sus hijos. Les gritaba todo el tiempo, les pegaba y los encerraba en la casa. Así pasó el tiempo hasta que sus hijos se hicieron mayores, se casaron y la abandonaron. La señora, sintiéndose culpable y con remordimientos, fue a la iglesia de la ciudad a hablar con el sacerdote. Le contó todas las cosas que les había hecho a sus hijos durante muchos años. El padre al escuchar las crueldades que la mujer había cometido, dijo que sus pecados eran muchos, que una madre como ella solo podía viajar a Roma para allí encontrar el perdón de Dios. Pero la señora era muy pobre y no tenía manera de costear un viaje, mucho menos hasta Roma. Así que el sacerdote le ordenó que pidiera a limosna, pero solo debía aceptar monedas de cinco centavos. Y si le daban monedas de otra cantidad, debía devolverlas. La mujer salió de la iglesia y ese mismo día empezó con su misión. Todos los días se sentaba frente a la iglesia a pedir dinero. Mucha gente se sorprendía al ver que cuando le intentabas dar, que cuando le intentabas dar monedas de mayor valor, las rechazaba, por lo que le comenzaron a llamar la señora del 5 Tristemente, años más tarde y poco antes de poder conseguir el dinero suficiente para el viaje, enfermó gravemente y murió. Días después de su muerte, un señor que caminaba frente a la iglesia, cierta noche vio una vieja que llevaba un velo en la cabeza, con una apariencia muy humilde. La mujer se le acercó y le dijo, Señor, ¿no me regala un cinco? No tengo, pero toma esta moneda de veinte. Entonces, ella se descubrió la cara y el rostro de una calavera. No pedí veinte centavos, pedí cinco, lo maldigo. Y así, sucedió que muchas personas relataban lo mismo, y a muchas de ellas les ocurrían desgracias al poco tiempo.
2: Los leones rugen, las ovejas balan, los elefantes barritan, las abejas zumban, los perros ladran, los gatos maullan, pero en los cuervos, los cuervos cracitan. Y es justamente así como cada noche en un puentecillo, un pajarraco negro, un cuervo magnífico, enorme, de un lustroso plumaje hacía su sonido que algunos podrían decir infernal cada noche a partir del, de una hora en específica. Los vecinos del lugar, el barrio de San Pedro y San Pablo, estaban fastidiados por aquel animalejo que a las 12 de la noche les interrumpió el sueño con sus gritos. Y hasta con palabras Porque según muchos Aquel cuervo era na nada más Y nada menos que el mismísimo Lucifer Durante el día Este pajarraco se refugiaba En una casa abandonada Cercana a ese puente Que apenas se mantenía en pie Entre vigas caídas Tiliches Maderas Y ruinas Pasaba las horas de luz diurna y, en cuanto la noche inundaba las calles, salía de su guarida para volar por las casas. Y si es que acaso éste se posaba en alguna ventana, los dueños de la misma se asustaban y cerraban inmediatamente los postigos a piedra y lodo. Cuentan que a ese barro llegó a vivir una familia conformada por los padres y tres hijos, los cuales Juan... Miguel y Santiago, tenían entre 10 y 16 años. Los muchachos, al oír al cuervo y luego por los, por los vecinos escuchar todas las atrocidades que se les atribuían, decidieron librar al vecindario de aquella terrible molestia. Cada uno, por su lado, y de un plan. Juan, el mayor, fue el primero que, al momento de ponerse en práctica su estrategia, en una noche, sin que sus padres se dieran cuenta, salió de casa y llegó al puente para aguardar. Esposado y en su capa, al ave, esta llegó muy puntual. Con las doce campanadas se posó en la baranda del pequeño puente y, como un eco, repitió sus graznidos, los doce golpes de tiempo. Juan se impresionó al oírlo, pero decidido le lanzó su capa para atraparlo. El animal solo dio un giro en corto, vuelto, en corto vuelo y se posó de nuevo en el mismísimo lugar diciendo ¡Juan! 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 ¡Al demonio no podrás atrapar! El muchacho cuando escuchó esto, esas palabras del pico del cuervo y sintió que la sangre se le escapaba del cuerpo, con terror se fue corriendo, huyó tan rápido como sus piernas le permitieron llegando así rápidamente a su habitación. A la mañana siguiente, Miguel y Santiago sabían, por la cara con la que amaneció Juan, que su intento no había tenido éxito. Y sonrían socarronamente al verlo, aún pálido por el susto de la noche anterior. Esa misma noche, antes de las doce, Miguel se preparaba para intentar la hazaña. Se decía a, mí, a sí mismo, yo se lo atraparé, seré el héroe del barrio, al librarnos de ese animal que tantos los atemoriza. Yo soy más valiente y listo que Juan. Todo eso pensaba mientras tejía una redecilla de, de hilo fuerte y ligera. Y es cierto, Miguel era el más valiente de los tres. Tanto que cuando el cuervo le habló, no corrió. Ni siquiera se asestó. Pensó que no era tan raro ni endemoniado como un cuervo rara, hablara. Puesto que así hay muchas aves que llegan a hablar. Como los loros y los pericos. Aunque lo que sí los, los sorprendió... Es que supiera su nombre. Mej, ¡Miguel! ¡Si quieres atrapar al diablo, ven por él! ¡Ven por él! Dijo estas palabras, la misteriosa y se alejó del puente volando directamente hacia su guarida. En la oscuridad de la casa en ruinas se perdió el cuervo. Miguel, al seguirlo muy valientemente, sin arrendarse con, y con decisión, fue hasta la tétrica morada. Entró ahí saltando por una ventana y pisando entre los escombros que le hacían perder de vez en cuando el equilibrio. Vio de pronto una visión fascinante. En el patio central de la casa, bajo un rayo de luna, estaba parada el cuervo proyectando una sombra siniestra sobre el piso. Avanzó el muchacho con paso felino y sin quitarle los ojos de encima se fue acercando poco a poco. Cuando estuvo a una distancia que creyó adecuada lanzó su redecilla, pero el impulso inicial ésta se atoró. Y Miguel, al momento que no podía ver en la oscuridad, jaló con más fuerza para liberarla. Y entonces con gran estrépito se le vino encima un montón de escombros que lo esquivó. Gracias a que tiene un... Gracias a que tiene una gran agilidad, de lo contrario lo habían hecho papilla o roto al menos bastante huesos. ...pues el estrepitoso ruido el cuervo alzó el vuelo y Miguel, enojado y todo mugriento, regresó a su casa con disgusto, junto con unos cuantos rospones y la ropa llena de polvo. Al día siguiente le tocó a Juan mirar con una sonrisa burlona a su hermano, el valiente, y le, pre y le preguntó con sorna, ¿Se esta noche con el gato, hermanito? Santiago, el más pequeño de los hermanos, no dijo ni palabra. Sabía que era su turno intentar la hazaña. Sus hermanos mayores nunca lo creían capaz de hacer algo bien. Siempre le decían, tú no hagas esto, tú no hagas lo otro porque tú estás muy chiquito. Esa noche el chiquillo salió de casa y con miedo, pues solo un tonto no podría tenerlo, Caminar por la calle oscura Mientras corría un viento lado Y enfrentar a un animal Que decían que era el diablo Pues obviamente no era para menos Muy envuelto en su capa oscura Llegó al puente Y aguardó agazapado En unos instantes llegó Con terzo vuelo el cuervo Las doce campanadas sonaron Acompañadas de los ríspidos gritos Del avesucho del ave maldito A cada granido Santiago se estremecía Pues su mente cruzó cruzó la tentadora idea de irse corriendo a su casa de meterse en su cama o debajo de ella cuando el cuervo terminó su macabro concierto santiago avanzó tres pasos en dirección al animal este al descubrir la presencia del niño lo miró ladeando su pequeña cabeza y su gran pico con grandes con movimientos cortos y también dio unos pasos sobre el barandal pedroso santiago se quedó parado como hipnotizado por la mirada del ave y ésta hizo lo mismo como si fuera una estatua adornando el puentecillo pasaron así una veintena de segundos y ninguno de los contrincantes hizo algo o eso parecía porque santiago debajo de su capa había abierto un recipiente el muchacho avanzó otros dos pasos... ...con gran suavidad y sin dejar de mirar al cuerpo... ...cuando éste se decidió a volar... ...Santiago rapidísimamente lanzó el contenido del recipiente que ocultaba diciendo... ...si el demonio eres, vete de este lugar... ...vete a los infiernos y no vuelvas más... ...un chubasco de agua bendita que Santiago había tomado de la pila de una iglesia... ...empapó al cuervo que gritando escandalosamente voló... ...huyendo a su conocido refugio... ...dejando atrás así una estela de bruna... De bruma y chispas rojas La pobre criatura también huyó empapada Pero en sudor Por el trance que había sufrido Apenas entró a su casa Cuando se escuchó en todo el vecindario Un grandísimo ruido Todo el mundo se despertó Señoras en camisón se asomaron Persignándose por las ventanas Otras en él también se asomaron Pero se ocultaron al notar Su impúdica apariencia la casa maldita guarida del cuervo se había desplomado por completo una espesa nube de polvo flotaba sobre la ruina espantosa y como si descansara de una condena la calle entera junto con su puente para, pareció exhalar un suspiro de alivio a la mañana siguiente Juan y Miguel con sonrisas de complicidad dieron palmaditas en la espalda a su hermano menor sentían orgullo y admiración por él había logrado lo que ellos intentaron sin éxito. Desde entonces ya no le hicieron burla y lo consultaban para hacer cosas. Pues se habían convencido de que su fuerza, su valentía y con la inteligencia de Santiago buenos resultados le darían. También desde aquel entonces aquel cuervo infernal ya no volvió a despertar con espanto a la gente de ese barrio. Y de su presencia ya solamente queda el recuerdo que hizo la que la calle se llamara el puente del cuervo.